0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge der lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens. Die erste Folge im Jahr 2022 beginnt überraschend. Stefan Mörs und ich, wir haben uns überlegt, ein kleines lyrisches Experiment zu machen. Wir beide haben für heute kein Thema vorgegeben und einfach nur gesagt, jeder schickt dem anderen ein Gedicht aus der eigenen Feder. Thema war völlig egal. Und was da Spannendes rausgekommen ist und was da doch für eine Verbindung rausgekommen ist, völlig unverhofft, das gibt es jetzt in dieser Folge. Viel Spaß beim Entdecken der Lyrischen Bouquets.
1: Wenn die Worte in mir schweigen, bin ich nur Hülle. Und schon jetzt widerspreche ich mir, wenn die Worte in mir schweigen, irre ich umher, bis ich meine Haut abreibe auf dem öligen Asphalt, dann, nicht wie Govinda am Fluss, aus dem Gulli, dem Fluss dessen, was ist, aber was wir nicht wollen, höre ich, Worte fließen. Ist der Bach, das Rinnsal kein Fluss mehr. Gehe zur Quelle. Auf dem Weg zum Ursprung, sieh nach, was nicht stimmt.
0: Hier ist's schön. Hier ist's schön, lass mich setzen. Sonnig unterm Gingobaum, der Zeitenberge Kess versetzen, Leben eines Taugenichts, ein Traum. Hier ist schön, lass mich ruhen, wohlig unterm Himmelszelt, bescheiden, Mensch sein Kunst zu tun, Äcker selbst bestellen, O Welt. Hier ist schön, lass mich weilen, kleines Hüttchen dort am See, gemeinsames Altern ohne Eilen, fernab der früheren Odysseen. Hier ist schön, das will ich machen, feine Ständchen bring ich dir, liebend im Vertrauen, Lebenslachen, groß der Raum in Freiheit. Wir.
1: Lieber Frank, ich begrüße dich, ein frohes und gesundes neues Jahr noch.
0: Stefan, ich grüße dich auch, das kann man schon noch sagen, auch wenn es jetzt schon der 13. Tag des neuen Jahres ist. Äh, Ein gesundes neues Jahr und ich habe das Gefühl, 2022 wird ein sehr gutes Jahr.
1: Hoffen wir so, hoffen wir so.
0: Ich, ich meine, Stefan, wir haben ja auch heute mit unserer Folge äh, 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 ja, ein Experiment vor. Ne? Das, wir mhm. haben es ja nicht umsonst Überraschung genannt. Ja. Und überraschend ist es, was wir heute gemacht haben. Wir haben nämlich kein spezielles Thema, mhm. sondern uns einfach nur gesagt, jeder sucht sich ein Gedicht raus und das veröffentlichen. Also das senden wir die Medien als anderen kurz vor der Sendung. Genau. Und sprechen dann drüber. Und sprechen
1: einfach drüber, so wie man einfach spontan über Lyrik sprechen kann.
0: Genau, und äh, Stefan, ich habe jetzt dein Gedicht hier vor mir. Und äh, es ist wirklich kurios, also diese kurze Vorlaufzeit. Aber Stefan, du kennst mich, für mich ist dieses Gedicht von dir, wenn die Worte in mir schweigen, ein typischer Mörs. Also was ich raushöre, ich habe das gelesen, ich musste schmunzeln. Ich sage, jawohl, da kommt das lebensfreudige Gedicht <lacht> und, äh, und ich spüre diese, diese Schwere in den Worten, diesen öligen Asphalt und äh, sehe den Gulli, das, den Bach, das Rinnsal ist kein Fluss mehr. Hier sucht jemand nach Kreativität. Die Quelle ist versiegt und ich sehe sogar Parallelen oder Verbindungen zum Hermann Hesse, zu Siddhartha. Da ist nämlich Govinda, ja. der namentlich der Freund von Siddhartha, äh, benannt. Stefan, das wirkt, aber ich mache mir Sorgen. Neues Jahr und du suchst in deinem Gedicht nach der Kreativität. Du bist versiegt. Was ist los? Äh, ja, das
1: ist, ist eine gute Frage. Ähm, also zunächst mal deine Analyse ist völlig korrekt. Alles, was du sagst, ist richtig. Ähm, der Bezug zu Hermann Hesse, The Data, ein Buch, das mir so unendlich wichtig ist und, und so viel bedeutet und das auch so viel Schönheit in sich trägt und spirituelle Schönheit dass es eigentlich gar nicht zu fassen ist. Und ja, ich vermisse etwas. Denn genau, es ist nicht so wie mit Govinda am Fluss, sondern ich ich sehe den Gulli, ich ich sehe, was da rauskommt. Unser Sein aus dem Gulli tritt und das uns als Allegorie dient. Ich ich weiß gar nicht, wie ich genau meine Stimmung so beschreiben kann. Ja, irgendwie bin ich, ich bin auch derzeit, enorm nicht kreativ, nicht unkreativ, aber nicht kreativ. Ich, ich schreibe relativ wenig, ich mhm. habe auch relativ wenig Einfälle, muss ich auch sagen, mhm. ähm, und äh, habe deswegen dieses Gedicht auch ausgewählt. Ähm, vielleicht packt einen der Alltag allzu sehr am Schlawittchen und schleift einen mit, das mag so sein. Ne? Dann, ähm, das Alltägliche hat bisher eher ähm, kafkaeske, Lyrik oder, oder Stimmung hervorgebracht. Jetzt kann man mich natürlich bedauern sagen, Mensch, Stefan, was hast du für einen drögen Alltag? Habe ich vielleicht gar nicht so sehr. Aber im Moment, im Moment ist es vielleicht gerade, nicht nur vielleicht, im Moment ist es einfach die, die vorherrschende äh, Stimmung, die ich sehe. Wenig Kreatives, ähm, wenig m- Neues, wenig, was sich in mir regt. Und ähm, auch, auch das ist ja eine... eine ähm, eine Stimmung, die, die man nicht leugnen muss, sondern sie ist ja da. Hm. Und ähm, ich habe sie ja, gefunden oder mich wiedergefunden, einfach in diesem Gedicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Frank, ich, ich kann, also wenig, also ich, ich, ich tue mich einfach mit den schweren Stimmungen leichter. Ja. <lacht> das, das ist arg, ja. <lacht> ähm, also, weil, du, du, hast, du hast ja gesagt, wie ist der typischer Mörs? Jetzt, jetzt beschreib du mal den typischen Mörs.
0: Also für mich ist es äh, in deiner, ganz klassisch in deiner Wortwahl. Und allein schon sprichst du gleich am Anfang, ähm, zeichnest du ein Bild mit dieser, mhm. ich zitiere dich, der eine nimmt die feine Feder ne? und der andere ja. den groben Pinsel. Mhm. Du hast die feine Feder gewählt, du beschreibst mhm. die Hülle. Und dann, die, die schon, allein gefällt mir die Überschrift, wenn die Worte in mir schweigen. Und schon mhm. im zweiten Vers widersprichst du dir und, 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 und sagst dieses Paradox und bringst du wirklich äh, schon einen Gedankengang und schon jetzt widerspreche ich mir. Das ja. heißt, du bist gar nicht unkreativ, äh, unkreativ weil du kannst dein Gefühlsleben mhm. wunderbar gegossen äh, mhm. in ein Gedicht bebringen mhm. und regst dazu, ja also mit den mit Siddhartha, auch mit dieser mhm. äh, äh, Parallele oder Verknüpfung, mhm. Machst du ja, Achtung, letzte Folge hast du zu mir gesagt, da machst du ja schon wieder einen weiten Raum auf. Heute bist du derjenige, der in einem kleinen Gedicht einen weiten, weiten Raum aufmacht. äh, Im Prinzip äh, fast ein Steckenpferd wieder, das Menschsein zu betrachten und äh, dahin dran. Und das ist für mich diese Tragweite in offensichtlich sehr, ja auch, kann man sagen, hier sind dreckige Wörter drin, öliger Asphalt, ja. Gulli. Ja. Ähm, also das heißt, du, 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 du wählst trotzdem feinde Worte, mhm. äh, es, es fließt, aber äh, man hat das Gefühl, da ist eine ganz tiefe Botschaft drin und je mehr man sich mit dem Gedicht dann auch auseinandersetzt, dann erkennt man auch die Botschaft. Und äh, mhm. ich finde diese, diese Parallele zu Siddhartha wunderbar, Und ähm, ein ganz tolles Buch. Und Stefan, äh, es würde dich jetzt nicht verwundern, aber es liegt bei mir hier auch im Haus aus. Und jeder, der mich besucht, kann auch dieses Buch jederzeit greifen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit, ähm, äh, das zu lesen. Da steckt sehr, sehr viel Lebensweisheit drin.
1: Ja, das ist so ein Buch, das man gerne und immer im Handapparat griffbereit haben darf. Aber mein lieber Frank, kommen wir mal zu deinem Gedicht. Hier ist's schön. Ich habe hab das Gedicht gelesen und äh, habe es mir durchgelesen und war direkt entzückt, ähm, weil ich einerseits, auch, auch du hast, wie mir scheint, eine äh, literarische Allegorie gewählt. Wenn du sagst, Leben eines Taugenichts, äh, sind wir alle erinnert an das gleiche Buch von Freier Josef von Eichendorf, ein meiner Lieblingsautoren übrigens. Mhm. Ähm, und äh, ja, de- eigentlich könnte dein Gedicht kein krasserer Gegensatz zu dem Meinen sein. Du, du bist hast eine, eine wunderbare romantische Leichtigkeit und ich habe mich auch sehr damit davon mitreißen lassen und, und habe die, die, das, das Bild, was du zeichnest, so sehr genossen und, und ähm, auch, auch ja, diese Verschmitztheit, die da drin steckt, mhm. ist, ist einfach so anregend schön. Also ähm, du... du löst dich fernab von früheren Odysseen und gehst in eine heimigelige Gemütlichkeit. Also das ist ganz, ganz wunderbar getroffen. Also ich habe es gelesen und einfach so, wow, das, das ist schön. Das ist eine richtig, richtig tolle Stimmung, die dir da gelungen ist. Und jetzt würde ich gerne noch äh, zum Schluss, und dann darfst du über dein Gedicht sprechen, <lacht> ähm, auf, auf einen, einen Stilunterschied äh, äh, kommen, der uns beide unterscheidet, letztlich aber auch verbindet. Ich habe dir das mal gesagt im Gespräch, ähm, deine Gedichte kommen von außen nach innen und meine von innen nach außen. Und ich glaube, das zeigt sich hier äh, so, so einmal mehr. Und ja, eine wunderschöne Stimmung von Taugenichtsigkeit. Ganz
0: herrlich. Ja, also Stefan, auch da wunderbar. Also, ich bin erstaunt. Wir haben ja nur beide wirklich wenig Zeit gehabt, uns auf die Folge vorzubereiten. Und auch, wir hatten ja kein Thema. Und. Bevor ich auf mein Gedicht jetzt mal eingehe, ich bin, Stefan, ich bin ich, ich saß dann da und habe gesagt, das gibt es doch nicht. Wir, 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 wir machen keine Vorgabe. Mhm. Wir haben nur gesagt, zwei Gedichte werden rausgesucht ja. und überraschend. Und beide suchen ein Gedicht raus, wo eine Verbindung zu einem real existierenden Buch stattfindet. Mhm. Ja, Bei mir ist es aus dem Leben eines Taugenichts. Ich habe es in der Schule äh, gelesen. Ich mhm. war begeistert. Begeistert von dem Buch. Ich habe damals schon äh, das Buch mit Augenzwinkern aufgesogen, äh, habe gesagt: Mensch, äh, so ein Taugenichts, der da mhm. als Taugenichts in der Romantik auch beschrieben wird, mhm. der hat wahrscheinlich mehr Weisheit. als manch einer scharfe, scharfe, scharfe Häuslebauer. Wo ich einfach sage, das lässt mich auch nicht äh, los. Und ich mag wirklich dieses Bild auch ähm, im Mensch werden, dann auch eine gewisse Gelassenheit sich anzueignen, ähm, zu sagen, ich kann mal Zeit ruhen, ich kann über... Das Leben genießen, über das Leben nachdenken, mhm. ich brauche nicht viel, das ist ganz bewusst gewählt, das kleines Hütchen mhm. am See, also nicht nur eine kleine Hütte, ja, sondern, ja, ja. Das, sondern auch das Hütchen, dass man sagt, ja. man kann mit wenig materiellen äh, sehr, sehr, sehr ein sehr schönes Leben äh, haben und auch diese Verbindung, äh, ja, im Vertrauen, liebend im Vertrauen, dieses Gemeinsame, dieses Bindende, da ist auch die Bindung mit dabei und auch die Naturbelassenheit. Und wie du es gesagt hast, das ist eine Beobachtungsgabe. Ich nehme was oh. von außen auf. Ich beobachte Menschen. Ich beobachte mich auch selber. Mhm. Kommt natürlich auch Inneres mit dazu, er, eigenes Erleben, eigenes Wünschen. Aber dann füge ich das zusammen. Und das ist, äh, also für mich war ganz bewusst, wo ich das dich g- geschrieben habe, gesagt, das ist so, ein, so eine typische Eichendorfsche, romantische... Ja. Stimmung und das Gedicht muss das haben und letztendlich Leben eines Taugenichts, das musste ich zitieren, weil das hat für mich wie die Faust aufs Auge in das Gedicht reingepasst. Ja, in der Tat, das tut es auch
1: völlig. Die, 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 also das, das ganze Gedicht ist, ist voll von, von romantischer, also im, im literarisch äh, epochenmäßigen Sinn romantischer Stimmung, also ähm, von daher passt wohl nichts trefflicher als dieses Standardwerk der Romantik und, und als, als großer Fan der Romantik habe ich mich echt so wohl gefühlt in dem Gedicht, also insofern einmal mehr zeigt sich und ich hoffe, dass das bei den Hörerinnen und Hörern auch der Fall ist, dass man einfach dieses Gedicht hernimmt und, und ja, sich einfach darin einrichtet, ein bisschen gemütlich macht, mal ein Schlückchen Tee schlürft und ja, sich in seiner eigenen taugenichtsigkeit dann einfach sehr, sehr wohl
0: fühlt. Absolut, und Stefan, ich muss auch sagen, ähm, über die Jahre hinweg bin ich mit dem Begriff tauge nichts. Hm. Das äh, wird ja oft despektierlich als Schimpfwort oder ja, Abwerden ja. über jemanden gesagt. Ja. Ja. Also ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, also für mich äh, gemacht, das ist eigentlich so ein tolles Kompliment, Streich das Wort eigentlich, das ist ein Kompliment, weil ja. da hat jemand wirklich geschafft, äh, mhm. sich äh, äh, von vielen Dingen, die von außen aufgelegt sind, frei zu machen mhm. und er kann die Freiheit genießen, wohlwissend, wohlwissend, mhm. dass auch ein vermeintlicher Taugenichts äh, schon auch dahin besteht, mhm. jetzt kommt vielleicht die, die, die Parallele oder die Brücke zu Siddhartha, mhm. man hat natürlich auch seinen Lebensunterhalt dahingehend zu führen. Also dass man sagt, äh, dass man äh, genügend zu essen hat, dass man ein schönes mhm. Quartier hat in, in, und auch für seine Liebsten sorgen kann, aber es muss nicht im U- Überfluss sein. Und äh, das ist schon das ist schon auch eine wichtige Botschaft drin. Aber jetzt, jetzt würde ich ja fast sagen, ist der Sedata
1: nicht letztlich auch eine taugenichtsgeschichte? Ach, ja, ist sie ja. doch, ne?
0: Ich, sie ich, ich, ich wollte dich nur provozieren, dass du genau <lacht> das herstellst. Es ist es. Und das hat mich so fasziniert, als ja. wir diese beiden Gedichte hier ja. äh, kurz vor der Sendung uns zugeschickt haben. Ich sage, das gibt es einfach nicht. Ja. Und äh, das können uns jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer glauben oder nicht. Wir haben uns vorher nicht über ein Thema verständigt. Wir haben nur gesagt, jeder schickt ein Gedicht rein. Das kann völlig äh, konträr sein, völliges äh, gesagt, ohne Themenvorgabe. Mhm. Und dann kommt sowas und wir entdecken zwei Gedichte, wo eine ganz starke Querverbindung ist. Du hast recht. Hm. Siddhartha, Taugenichtsgeschichte, das geht hin und her.
1: Ja, das ist beides das Gleiche. Aber Frank, jetzt würde ich äh, gerne noch mal einen etwas anderen Horizont aufmachen. Ähm, das Lyrische 2022 für dich. Hm. Was
0: siehst du, was ahnst du, was fühlst du? Also ich muss, ich muss gestehen, äh, wo, äh, wo ich dein Gedicht gelesen habe, habe ich gesagt, oh, 2022, ähm, äh, ist jetzt lyrisch kreativ noch nicht bei mir so angelaufen. Ne? Mhm. Also auf, beim eigenen Verfassen. Also ich blicke mhm. zurück, was habe ich denn jetzt so in den letzten Jahren geschrieben? Ähm, das sind viele Stimmungsbilder. Mhm. Und äh, wo ich dein Gedicht gelesen habe, habe ich gesagt, ich mache mich auf die Suche, weil mhm. ähm, du hast auch mal wunderschön gesagt, ähm, es ist nicht nur die Zeit, wo man schreibt, sondern auch die Zeit, wo man nicht schreibt. Da besonders. Ja. in sich reinschauen. Was ist der Grund dafür? Und das hast du ja im letzten Vers so beschrieben, was nicht stimmt auf dem Weg zum Ursprung, mhm. sieh nach, was nicht stimmt. Ja. Äh, ich persönlich habe das Gefühl, 2022 wird ein gutes Jahr. Mhm. Ähm, es wird eh wieder anders als die anderen Jahre. Mhm. Ähm, und da möchte ich auch sagen, da möchte ich mit, also deine de- 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 Frage zu beantworten. Ich kann sie dir nicht beantworten, ich lasse es einfach fließen. Und in den Momenten, ähm, wo man sagt, jetzt hat man wieder den Impuls äh, zu schreiben oder verstärkt zu schreiben, der wird kommen. Mhm. Ähm, Alles andere, denke ich, lyrisch äh, kann man gar nichts anders machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, krampfhaft ein Gedicht zu schreiben, dann ist es grottenschlecht. Ja, das ist so. Das ist, man, ja. man kann
1: ein Gedicht nicht erzwingen und ich erinnere mich sehr gut an ein Gedicht, ähm, das ich mal geschrieben habe und da habe ich mir einen abgebrochen und dann irgendwann, da war ich gerade in Kopenhagen, schwupps, hm. es ja. mir aus der Feder. Ne? Da, da
0: Ab, kann, ich, kann ich mich dran erinnern, ja.
1: Ja, also dann, dann ging es auf einmal ganz schnell.
0: Ja, aber es ist erstaunlich, Stefan, auch hier im Podcast, Ich meine, wir sind jetzt schon bei den 30 Folgen, das ist, glaube ich, jetzt die 30. Folge, über wie viele Themen wir jetzt schon gesprochen haben in dem letzten Jahr und ähm, die Lyrik bricht dann einfach durch, die findet ihren Weg, die hat ihre Relevanz, das ist einfach so. Aber jetzt kann ich die Frage herumdrehen, Stefan, das lyrische Jahr 2022, was hast du für ein Gefühl für dich?
1: Ich weiß, dass ich 2021 sehr positiv begonnen habe und, und, und da ähm, sehr, sehr frohgemut war und 2022 beginne ich mit einem Gefühl der Neutralität. Ich habe keine Ahnung, also, also ähm, ich, ich fühle weder Positives noch großartig Negatives, ähm, von daher hat sich mir das Jahr soweit noch nicht wirklich offenbart. Mhm. Ähm, ich, ich habe manchmal das Gefühl oder, oder, oder ich stelle die Frage an mich, sollte man nicht einfach mal, und jetzt kommt dein Gedicht wieder zum Tragen, sollte man vielleicht nicht mal sein Leben irgendwie so ein bisschen verzwergen, in dem Sinne, mhm. dass man die, das Volumen rausnimmt, aber dafür die Intensität erhöht. Mhm. Ähm, und die Dichte dann eben, äh, also alles etwas dichter, kleiner, mhm. ähm, mit, mit weniger Spektakel. Ich meine, es ist mein Leben nicht sonderlich spektakulär, aber ähm, das, da, da irgendwie eine, eine andere ja, Sichtweise darauf ähm, zu finden, dass, also das ist zumindest eine Frage, die in mir ist, die, die sich mir jetzt zu Anfang 2022 stellt mhm. und eine Frage, der ich sicherlich ähm, noch ein bisschen nachgehen werde. Und dann natürlich, und hier bin ich jetzt bei meinem Gedicht, ne, der, der mhm. Weg ähm, zum Ursprung. Sedata ähm, hat genauso den Weg zu einem Ursprung, zum ursprünglichsten schlechthin ja. gewählt und, und der Taugenichts hat es ja auch gemacht ähm, und ähm, f- vielleicht ist, ist das, vielleicht ist das ein Stück weit der Weg, der mir auf, äh, oder der jetzt aus dieser diesem Neutraldenken entspringt, was daraus lyrisch wird, hm. mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Liste mit Worten, die ich unheimlich toll finde und die ich immer gern einfach mal bedichtet hätte. Aber Mhm. wie du richtig sagst, man kann es ja nicht erzwingen.
0: Also ich bin guter Hoffnung, Stefan. Auch immer, wenn du gesagt hast, du bist unkreativ oder nicht kreativ in dem Fall, Ähm, kurze Zeit später kamen dann äh, ganz wunderbar geformte äh, äh, Worte und ich ich persönlich kann sagen, Stefan, ich finde dein Leben gar nicht unspektakulär. Ähm, Das ist ja auch mit viel Wissen und mit viel Neugierde und äh, äh, Introvertiertheit, Nachdenken, äh, gesegnet und du gibst einem Umfeld wahnsinnig viele äh, Impulse zum, zum Nachdenken und äh, es wäre vermessen, ähm, das als unspektakulär anzusagen anzusehen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir hier die äh, Silvester-Raketen äh, abfeuern oder was, was ich sehe her, schau her, was ich für ein toller Typ bin. Ähm, äh, das nicht, aber das meine ich gar nicht mit spektakulär. Ja. Also von daher äh, möchte ich dir da, auch, äh, da als Freund äh, widersprechen. Mhm. und finde, ja, 2022 wird sich, wird sich einfach fügen. Ich selbst äh, habe da einen Grundoptimismus, wobei ich auch mhm. deine Sicht der Neutralität äh, nachvollziehen kann, also vom, vom Gefühlslager. Ich glaube, das ist einfach die, die, die letzten zwei Jahre 2020, 2021, pff, Kommt einem manchmal auch so vor wie ein ganz langes 24-mündiges Jahr und, <lacht> ja. und jetzt, jetzt geht es hinaus, jetzt ist 20, 2022, und jetzt denkt man, jawohl, komm, jetzt kommt der Taugenichts, Frühling kommt dann wieder, ich kann mich unter dem Baum leben äh, und äh, das, das läuft dann wieder. Also ich bin, da, ich bin da zuversichtlich, ich bin auch zuversichtlich, dass wir äh, ja, kreativ äh, weiterarbeiten. Und äh, ja, genau. diese Impulse setzen können. Das ist eigentlich für mich das schöne Wort. Irgendwann ist der Impuls. Und äh, du hast die Gabe, ähm, auf die Impulse zu achten, und dann, dann, dann kommt der Funke.
1: Irgendwann würde ich, äh, auch, auch wenn es jetzt weniger Lyrik ist, aber ich würde irgendwann würde äh, gerne mal mehr in die Prosa gehen, also Prosatexte mhm. äh, mhm. versuchen zu verfassen. Ich habe keine Ahnung, äh, was, was das werden könnte. Vielleicht ist das etwas, was in 2022, neben der Lyrik, der ich immer treu bleiben werde, konsumierend wie produzierend, aber vielleicht ist das
0: etwas, was man mal angeht oder findet. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, Stefan, aber ich, 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 bin, ich bin wirklich begeistert heute, ich bin echt wirklich richtig begeistert mit diesem Schlagwort, was ja zwischen den Jahren gekommen ist mit Thema okay. Überraschung und jetzt machen wir hier einfach eine Folge ohne uns vorbereitet zu haben ja. äh, und und äh, haben ganz zwei wunderbare Gedichte gehört und möchte noch eins anmerken das ist mir jetzt wieder eingefallen Stefan du mhm. hast du hast ja kurz vorm Jahreswechsel oder zum Jahreswechsel hast du die wunderbare Orchester äh, äh, Variation von äh, always look on the bright side of life von Monty Python ja. gesch- ja. geschickt und wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, wie 2022 geschieht und wie mein Taugenichts unter dem ja, Gingobaum ja. liegt, der sitzt pfeifend da, hat dieses Orchester im Ohr und pfeift, Always look on the bright side of life. Und wow. äh, that's it? That In it? diesem Sinne ähm, würde ich
1: sagen, Überraschung, ähm, so beginnt das Jahr. Und ähm, man kann dieses Always Look on the Bright Side of of Life nur in die Welt hinausschmettern. Jeder möge sich einmal den Text durchlesen, der ist nämlich grandios gut Ähm, und dazu einfach ähm, dann auch mitpfeifen. Ja, das ist unser Auftakt, Frank, für 2022. Möge lyrisch und äh, auch sonst kommen, was da wolle.
0: Wir werden es in Ruhe betrachten. Stefan, ich danke dir recht herzlich und äh, es macht Spaß, mit dir diesen Podcast hier weiterleben zu lassen. Ja, das auf jeden Fall, das macht es Frank. Ja. Bis dahin, Stefan. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, Überraschung, das war das Thema dieser ersten Folge im Jahr 2022. Zwei Gedichte. Und mittelbar auch zwei Buchempfehlungen haben Frank Richter und ich Ihnen mitgegeben. Gleich verbunden mit der Bitte, schreiben Sie uns gerne, was Sie für Gedanken haben zu den Gedichten, zu einem lyrischen Jahr 2022. Wir sind immer dankbar für jeden Kontakt, für jeden Austausch, den wir mit unseren Hörerinnen und Hörern haben. Auf diesem Wege alles Gute, ein schönes Jahr 2022, hoffentlich in Begleitung mit unserem Podcast. Wir hoffen, mehr Menschen noch erreichen zu können und von der Relevanz der Lyrik überzeugen zu können. Bis zum nächsten Mal.